0: Midgard – Die letzten Zwerge Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 10 – Neue Heimat Nachdem Magnus zusammen mit den letzten Zwergen Astrak, die Hauptstadt der Schelon, zurückerobert hatte, wurde er zum Ältestenrat gerufen und das fremde Volk stand zu seinem Wort. Den letzten Zwergen von Midgard wurde ein großzügiger Landstrich zur Bebauung überlassen und die Reise der Zwerge hatte endlich ein Ende gefunden. Das neue Land wurde besiedelt und hörte fortan auf den Namen Felor. Die kleine Zwergensiedlung wurde Magnatan getauft und die ersten Häuser wurden erbaut. Ein wertschätzender Handel mit den Schelon versorgte die kleine Siedlung mit Handelsgütern und die Zwerge hatten endlich wieder ein Zuhause. Zwei Monate später. Magnus stand mit wehendem Bart vor einer kleinen Hütte und schaute über das weite Land. Es war der erste Tag seit Langem, an dem kein Schnee auf die kleine Siedlung niederfiel. Die Zwerge waren aus ihren Häusern geeilt und trugen die Schneemassen beiseite, während Baldwin an einer neuen Konstruktion arbeitete. Riesige Feuerschalen schmolzen den Schnee und ein Geruch von verbranntem Holz lag in der Luft. Es war kein leichtes Leben für die Zwerge, doch sie hatten es geschafft. Magnatan, die letzte Siedlung der Zwerge, war erbaut worden und sie wuchs stetig. Immer wieder kamen neue Zwerge aus dem Norden Midgards und sie schlossen sich der Gemeinschaft an. Es hatte sich herumgesprochen, dass die Temperaturen hier im Süden deutlich milder waren und dass König Magnus für sein Volk einstand. Die Gemeinschaft der Zwerge zählte bereits 420 und täglich kamen neue Während Magnus die Zwerge beobachtete, sah er eine große Gestalt auf einem Karren sitzen, der von einem Esel gezogen wurde. Der Karren näherte sich langsam der kleinen Gemeinde und Magnus verengte seine Augen. Er spähte durch den eisigen Wind, und die Umrisse des Karrens wurden immer deutlicher. Ein Händler hier in Felor? Magnus stellte seinen Krug warme Milch auf die Brüstung seiner Veranda und ging dem Karren entgegen. Ein alter, grauer Zwerg hob Kisten aus der Kutsche, während sein Esel aufschaute. Magnus konnte bereits von Weitem ein hölzernes Schild erkennen, auf dem »Pius Reisebedarf« geschrieben war. Der alte Zwerg hörte Magnus nicht und baute seinen kleinen Stand auf. »Pius, der fahrende Händler, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns jemals wiedersehen würden«, sprach Magnus, und der alte Zwerg blickte auf. Seine Augen waren trüb und auch seine faltige Haut schien von der Kälte gezeichnet zu sein. Als Pius den ehemaligen Kaiser erkannte, verbeugte er sich und sein langer, grauer Bart berührte den Schnee. »König Magnus, es ist mir eine Ehre, Sie wiederzusehen. Es ist lange her«, sagte Pius und er lächelte grimmig. Magnus jedoch erwiderte das Lächeln nicht. Er wusste, dass Pius ihn vor einem Jahr an den Imperator der Zwerge verraten hatte. Als Pius merkte, dass Magnus ihm keine Freundlichkeit entgegenbrachte, nahm er eine weitere Kiste und stellte diese in den Schnee. Es waren damals keine leichten Zeiten, Magnus. Wir »Alle haben versucht, unsere Haut zu retten. Und wenn ich das sagen darf, nun stehen wir hier.« Pius beendete seinen Satz mit einem lauten Stöhnen und knackte mit seinem Rücken. »Hast du noch andere von uns gesehen?« fragte Magnus zögernd. Und Pius lachte abfällig. <lacht> du meinst andere Zwerge? Nein, Magnus, wir sind die Letzten. Bist du deine Reiseroute noch einmal abgefahren? Sind alle Siedlungen zerstört? Magnus' Blick bohrte sich in den alten Zwerg und Pius nickte traurig. Er als fahrender Händler, besuchte einmal im Jahr jedes Zwergenreich von Midgard. Ja, Magnus, jede Siedlung ist zerstört, Felsenbrand vernichtet, Tiefenstadt gefallen, Midron ausgelöscht. Was ist mit Morrow Hall? Existieren die schwarzen Inseln noch? fragte Magnus und Pius streifte sich durch seinen langen Bart. Er dachte über seine Antwort nach. »Es gibt nur noch vereinzelt, verstreute Zwerge im Norden. Zwerge, die Dwergatal, der großen Zählung der Zwerge, nicht gefolgt sind. Entweder leben sie alleine in den Wäldern oder sie sind dem Fimbulwinter zum Opfer gefallen, sagte Pius.« und der alte Esel schnaubte. Ruhig, Björn, gleich gibt es etwas zu fressen, fügte Pius hinzu und streichelte den Kopf des Esels. Magnus zögerte einen Moment, doch dann stellte er eine weitere Frage. Hast du etwas von Pallas gehört? Geht es ihm und seinem Sohn Jari gut? Pius Blick verfinsterte sich, als Magnus den Namen des Zwerges erwähnte. »Pallas folgt seinem eigenen Weg. Wenn ich das Flüstern richtig verstanden habe, hat er in Midron gekämpft. Er verlor seinen Sohn und tötete den Imperator. Kurz danach sollen die Untoten die kaiserliche Stadt heimgesucht haben.« sagte Pius bedrückt. Magnus verschränkte seine Arme und dachte nach. Er konnte sich noch gut an das Gespräch mit Pallas erinnern. Schließlich war er schuld daran, dass Pallas seinen Sohn zurückließ. Ich hörte, dass Pallas einen Weg nach Asgard sucht. Er macht Odin persönlich für den Tod seines Sohnes verantwortlich. Er wird von Rache getrieben fügte Pius hinzu und lachte kurz auf. »Wie steht es um den Norden von Midgard?« fragte Magnus kühl. Und Pius schaute auf. »Magnus, das Land ist unter den Schneemassen erstickt. Nur noch die großen Städte trotzen dem Fimbulwinter.« die Draugar haben alle Königreiche umstellt und wenn du mich fragst, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie fallen. Die Königslinie der Menschen ist uneinig und zerstritten. Die Kronen sind zerbrochen. Was ist aus den Alpen geworden? fragte plötzlich eine zarte Stimme. Magnus und Pius schauten sich um und Merle, gehüllt in einen braunen Pelz, stand direkt hinter ihnen. Als Pius die Spitzenohren sah, lachte er verächtlich. <lacht> Mit Spitzohren spreche ich nicht, sagte der alte Zwerg. Abwertend. Doch Magnus packte ihn an seinem Kragen und drückte ihn gegen seinen Karren. »Vorsicht, Pius, sie ist die Königin der Zwerge.« »Es ist okay, Magnus, lass ihn los«, sagte Merle, und sie ging langsam auf den alten Zwerg zu. Sie schaute in seine trüben Augen und zögerte einen Moment.« »Was hast du gesehen, Pius?« fragte Merle vorsichtig, und der alte Zwerg drehte sich von ihr weg. »Ich habe den Tod gesehen,« sagte er leise, und Merle überkam ein ungutes Gefühl. »Was hast du gesehen, Pius?« wiederholte sie, doch Pius wollte ihr nicht antworten. »Lass mich sehen, was du gesehen hast. Zeige mir deine Gedanken.« Merle legte ihre linke Hand auf die Schulter des Händlers und Pius drehte sich langsam um. Seine Augen waren auf den Boden gerichtet, doch Merle wusste genau, was sie wollte. Sie legte ihre Handfläche auf Pius Stirn und schloss ebenfalls ihre Augen. Blaues Stigma hüllte beide in ein helles Licht und Merle konnte in die Gedanken des Zwerges sehen. Sie hörte das Quietschen der Räder des Reisebedarfs und ein gefrorenes Meer erstreckte sich auf ihrer rechten Seite. Der Karren folgte offenbar einer zugeschneiten Straße und es dauerte einen Moment, bis sie die Gegend erkannte. Es war die Straße zu den Aufzügen von Tenderlohn, ihrer Heimat. Sie war nur noch wenige Kilometer von der schwebenden Stadt entfernt. Sie verfolgte nervös die Fahrt mit dem Karren, bis Pius ihn stoppte. Die Erinnerung des Zwerges war leicht verzerrt, doch Merle konnte ganz deutlich etwas erkennen. Direkt vor ihnen, im Schnee, lagen drei tote Alben, erfroren in der Kälte. Pius sprang von seinem Karren und durchsuchte ihre dünne Kleidung. Er zog einige Münzen aus ihren Taschen und setzte sich wieder auf seinen Karren. Die Alben ließ er zurück. Verunsichert blickte Merle weiter und nun konnte sie es riechen. Der Geruch von verbranntem Holz und geschmolzenem Eisen lag in der Luft und der Esel scharrte unruhig. Während sich der Reisebedarf den Aufzügen näherte, wusste Merle, dass es gleich so weit sein musste. Dort oben müsste die schwebende Stadt Tenderlohn sein. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Reisebedarf endlich die Kreuzung der Straße erreichte, doch am Himmel befand sich keine Stadt. Riesige Ruinen ragten aus dem Schnee vor ihnen und unzählige Energiekristalle tauchten die Überreste der einst so prachtvollen Stadt in ein düsteres Licht. Entsetzt schlug sich Merle ihre Hände vor ihren Mund und sie sprang vom Reisebedarf, jedoch konnte sie die Ruinen nicht erreichen. Die Erinnerung von Pius verlief eine weitere Straße entlang und mit einem tiefen Stöhnen kehrte Merle zurück in die Wirklichkeit. Ihre Augen starrten fassungslos auf den Händler, der noch immer bedrückt auf den Boden schaute. »Was in aller Welt ist mit meiner Heimat geschehen? Diese Ruinen, war das wirklich Tenderlohn?« Merle hatte nun Pius festgepackt und der alte Zwerg ächzte. »Ich weiß nicht, was mit der Stadt passierte. Ich habe nur die Ruinen auf meiner Reise gesehen.« »Ich hörte allerlei verschiedene Gerüchte, dass sie abgestürzt sei, aber warum, weiß ich nicht.« Krächzte Pius und Merle ließ ihn langsam los. Der Händler keuchte und schüttelte sich Schnee von seinen Schultern. Magnus wollte Merle beruhigen, doch die Alben stieß ihn weg.« Sie lief schnurstracks auf ihre Hütte zu. Magnus folgte ihr und schloss die Tür hinter sich zu. »Was hast du gesehen? Was ist passiert?« fragte er erschrocken, während Merle hastig ihren Bogen von der Wand nahm. »Meine Stadt Tenderlohn, sie, sie ist vom Himmel gefallen. Ich muss wissen, was aus meiner Familie und meinem Volk geworden ist.« sagte Merle entschieden, und Magnus' Versuche, sie zu beruhigen, schlugen fehl. »Merle, du willst doch nicht etwa in den Norden reisen? Hast du Pius nicht gehört? Der Fimbulwinter hat das Land fest im Griff und Trauga durchstreifen die Ländereien. Das ist Selbstmord,« sagte Magnus und stellte sich Merle in den Weg. Die Augen der Alben waren mit Tränen gefüllt, und sie schluckte. In Tenderlohn war mein Vater Elo hier und mein Bruder Elon. Ich muß es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich werde auf Fafnir in den Norden fliegen. So reise ich sicherer, sagte sie und eine große Träne lief über ihr Gesicht. Magnus streifte Merle eine lange Strähne ihres Haares hinter ihr Ohr und fing die Träne mit seinem Daumen auf. Er schaute Merle tief in ihre Augen und er küßte sie. »Ich kann dich nicht gehen lassen, Merle.« »Ich liebe dich«, sagte er schwach. Merle schluckte und erwiderte den Kuss. Sie spürte den weichen Bart des Zwerges und nahm seinen vertrauten Geruch wahr. »Ich kann nicht anders, Magnus.« es ist mein Volk. Ich muß wissen, was ihnen zugestoßen ist. Ich werde dich begleiten, meine Königin. Ich werde dir zur Seite stehen. Nein. Merles Stimme klang fest und sie löste sich aus der Umarmung von Magnus. Du musst in Magnathan bleiben und die Zwerge weiter beschützen. Lasse nicht zu, dass all dies umsonst war. Alleine bin ich schneller und ich werde herausfinden, was meinem Volk zugestoßen ist. Magnus, ich bitte dich, respektiere diese Entscheidung. Merles Worte drangen tief in Magnus' Herz und traurig senkte er seinen Kopf. Es fiel ihm schwer, die Alben alleine gehen zu lassen. »Wie, wie, wie finde ich dich wieder?« fragte er und nun füllten sich auch seine Augen mit Tränen. Merle zog ihren Gürtel fest um ihre Taille und schulterte einen Köcher. Gar nicht, Magnus. Ich werde zu dir zurückkehren, sobald ich Antworten habe. Das bin ich meinem Vater schuldig. Magnus nickte und Merle warf sich einen großen Reisemantel über ihre Schultern. Sie eilte durch die Hütte und öffnete die Tür nach draußen. Sie zögerte einen Moment und drehte sich zu Magnus um. »Ich liebe dich auch, Magnus«, sagte sie und wischte sich die Tränen aus ihrem Gesicht. Sie schritt durch die Tür, und Magnus folgte ihr. Merle ging direkt auf einen großen Schneeberg zu, unter dem Fafnir schlief. Die Alben pfiff laut, und sofort streckte der Drache seinen Kopf aus dem Schnee. Er verbeugte sich tief vor der Königin, und Merle bestieg den schuppigen Rücken des Drachens. »Magnus, ich komme wieder.« das schwöre ich. Fafnir brüllte und schlug mit seinen Flügeln. Schnee wirbelte auf und der gewaltige Drache hob sich in die Luft. Die umherstehenden Zwerge blickten erschrocken auf und gemeinsam mit Magnus schauten sie dem Drachen nach. Magnus konnte den Schmerz, den er fühlte, nicht in Worte fassen. Er brauchte Merle doch, alles, was er für die Zwerge erreicht hatte, das hatte er auch ihr zu verdanken. Sie gehörte zu ihm und alleine die Vorstellung, getrennt von ihr zu sein, durchzog Magnus' Herz mit tiefster Traurigkeit. Magnatan war der Beweis und das Denkmal ihrer Liebe. Und es war seine Aufgabe, diesen Beweis weiter zu erhalten. Er musste für sein Volk sorgen und die letzte Siedlung der Zwerge weiter aufbauen. Nur so konnte ihre Liebe in Midgard überdauern. Das war die vorerst letzte Folge von Midgard, die letzten Zwerge. Ein Podcast des Pelletier-Verlags. Bist du traurig, dass die Reise der Zwerge vorbei ist? Dann freue dich schon jetzt auf den zweiten Podcast des Pelletier-Verlags. Midgard, die verfolgten Alben. Und erfahre alles über das Schicksal der Alben von Midgard. Abonniere noch heute den Pelletier Verlag, um keine weitere Folge zu verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf Dein Feedback. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast Pelletier Verlag Schön, dass es Dich gibt. Und wir werden bald zurück sein.